0: Schön, dass du hier bist. Heute habe ich die Moderatorin und digitale Nomadin Janine Mena im Podcast zu Gast. Sie vereint so, so viele Facetten und vor allem zeigt sie dir, dass es keine Grenzen beim Reisen und Arbeiten gibt. Und ich hoffe, du hast genauso viel Freude beim Hören, wie ich es im Interview mit ihr hatte. Und freust dich jetzt in ihre Perspektive des Pilgerns einzutauchen und generell in das Alleine-Reisen als Frau. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Pilgerplausch und zu einer neuen Folge hier zusammen. Ich freue mich wirklich so, so sehr, dass heute eine ganz besondere Frau bei mir zu Gast ist im Interview, die liebe Janine Mena. Janine, es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Ich
1: freue mich Vielleicht, auch ganz toll. Ja.
0: <lacht> Vielleicht magst du dich am Anfang mal kurz vorstellen, wer du überhaupt so bist, was du so machst, damit die Hörer einen kleinen Einblick bekommen.
1: Mhm. Als Yogi. Äh Sagt man ja auch, alles, was nach Ich Bin kommt, ist, ist schon eine Ausgrenzung, weil man ja im, im Grunde gar nicht alles aufzählen kann und sich von anderen Sachen trennt und löst. Ähm, Sehr wahr. Ja, im Grunde. Ich bin, äh, wie du gerade gesagt hast, Janine Mina. Ich bin Moderatorin und Journalistin, gehe meinem Traumberuf nach. Und wenn ich nicht gerade auf der Bühne oder vor Kameras stehe, bin ich mit meinem Van unterwegs. Ähm, also im Van als digitale Nomadin. Mit dabei ist mein Reisekater Flynn. Und dazu schreibe ich gerade ein Buch, das ist ein ganz großes Herzensprojekt, beziehungsweise das Buch kommt ganz, ganz frisch raus. Und ähm, zum anderen gebe ich mittlerweile auch äh, Rhetorik-Workshops und äh, ich habe letztes Jahr auch eine yoga gemacht und natürlich bin ich den Camino gelaufen.
0: Yes, so schön, so schön vielseitig. Ich liebe ja solche Menschen, die so viele verschiedene Anteile und Perspektiven in sich vereinen und so haben wir auch zueinander gefunden, und du hast es gerade schon angesprochen, du bist auch Pilgerin. Und da wollen wir natürlich heute ein bisschen drüber sprechen, hier im Pilgerplausch. Und ich glaube, dir geht es ähnlich. Ich finde ja, beim Pilgern ist es so, dass es vor dem ersten Pilgerabenteuer, da gibt es immer so ein, wie war ich davor und wie war ich danach? Und vielleicht wollen wir mal so zu dem Moment zurückgehen. Lass uns mal so auf die Zeitachse schauen, zu dem Moment, wo Janine damals die Entscheidung getroffen hat, ich gehe jetzt los, ich gehe jetzt pilgern. Vielleicht nimmst du uns da mal ein bisschen mit. Wann war das? Wie, äh, ja, wie warst du damals? Wie hast du dich gefühlt? Erzähl uns einfach mal ein bisschen was davon. Hm.
1: Ja, total gern. Ich bin 2019 im Sommer gepilgert. Äh, Im Grunde wollte ich mein Leben lang den Jakobsweg laufen, aber es hat irgendwie nie so richtig gepasst. Ich bin aber auch eine Nomadin, das heißt, ich jogge total gern. Ich bin mehrere Male Halbmarathon gerannt und Marathon und habe mir das auch körperlich zugetraut. Und ich war sehr lange mit meinem ehemaligen, also mit meinem damaligen Partner zusammen, wir waren zehn Jahre zusammen und hatten uns dann getrennt und es war aber schon der nächste Urlaub, der war schon geplant, also wir haben uns kurz vor dem Urlaub getrennt, es sollte nach Südamerika gehen und er ist dann auch nach Südamerika geflogen, also wir hatten das schon gebucht, also zumindest die Hinflüge hatten wir gebucht, ähm wir waren auch immer so, dass wir einfach äh, uns haben treiben lassen, also deswegen nichts gebucht Und dann habe ich überlegt, oh, fliegst du jetzt noch mit nach Südamerika oder nicht? Ähm, aber ich dachte, nee, also Südamerika, ich glaube, emotional bin ich da überhaupt nicht in der Lage. Aber ich hatte ja dann auch ganz viel Zeit. Und dann dachte ich, ja, doch. Also ich glaube einfach jetzt... Ähm den Flug buchen und äh, den Camino laufen mit einem Rucksack auf dem Rücken. Ich habe meinen Körper, ich habe meine Beine und ich laufe einfach los. Und dann hatte ich damals sogar auch noch witzigerweise, aber es gibt ja keine Zufälle, einen spanischen Auftraggeber und alles hat mich dann irgendwie nach Spanien gezogen. Und da wusste ich dann, jetzt geht's los.
0: So schön, total schön, wie du dahin gefunden hast. Das heißt, ähm, wie lange hast du ungefähr von dem Moment, ähm, wo quasi du, gesagt bekommen hast, okay, hier jetzt die Trennung, wir fliegen nicht zusammen nach Südamerika bis zum Startpunkt, wo du dann das erste Mal den Fuß auf den Jakobsweg gesetzt hast. Wie lange war das ungefähr, so der Zeitraum?
1: Ah, das ging sehr schnell bei mir. Also das war, glaube ich, nicht mal eine Woche. Ich glaube, das waren wow. fünf Tage oder so. Also nicht große Vorbereitung. Aber dennoch habe ich es mir zugetraut, weil ich auch ganz viele Urlaube als Backpackerin gemacht habe, also das mhm. heißt so mit wenig ähm, mit wenig äh, äh, Gepäck und so auskommen, ähm, das habe ich mir schon alles zugetraut und auch körperlich, wie gesagt, äh, aber dennoch bin ich dann auch nochmal fix irgendwie los und habe äh, mir tatsächlich so einen schönen Pilgerrucksack auch geholt und ähm noch so einen, so einen ganz dünnen Schlafsack, also einfach alles nochmal irgendwie so in kleinformat und dünnformat Format und, dünn und äh, habe eben auch so ein paar Blogs gelesen, was kann man so machen etc. Und dann natürlich den Flug gebucht und mir noch einen Reiseführer äh, gekauft von Rota und dann ging los.
0: Also ich bin gerade echt baff, weil das hattest du ja noch nicht erzählt, dass es wirklich nur eine Woche <lacht> war von dem <lacht> ja, Zeitpunkt her, bis ja. du da los bist. Weil ich höre von ganz vielen Leuten, dass die ihre, äh, ihren Pilgerweg einfach extrem lang vorplanen. Und mhm. äh, ich gehöre da auch nicht zu. Also ich entscheide mich auch eher spontan. Aber so spontan, das erste Pilgerabenteuer war es dann doch nicht bei mir. Und deswegen, ähm, glaube ich, bist du halt gerade echt ein sehr, sehr gutes Vorbild für die, die... <lacht> ja, sich vielleicht auch schon immer mal gedacht haben, wird gern los und dann vielleicht irgendeine, ja, irgendein Ereignis im Leben, so wie bei mhm. dir vielleicht stattfindet, sodass man auch sagen kann, hey, ich kann, ich kann eigentlich sofort morgen los oder mhm. vielleicht in der Woche. Mhm. Toll. Ähm, mich würde jetzt noch total interessieren, was damals so deine ja, Erwartungen waren, also, Vielleicht ja auch gerade in Bezug auf diese Trennung, warum bist du dann los, was hast du dir auch erwartet? Also klar, du hast den Traum gehabt, Jakobsweg, so ging es mir damals auch, aber irgendwie schürt man ja auch ein bisschen Erwartungen an an diese, dieses Abenteuer. Kannst du dich da noch dran erinnern, was damals deine waren?
1: Also, ich wollte auf jeden Fall Klarheit für mich finden und ja, im Grunde meinen Gefühlen nachgehen und einfach für mich sein. Und äh, in einer gewissen Art und Weise erwartet habe ich, dass da ganz viele Menschen hochreligiös sind, was mhm. äh, nicht so war. Also, ich habe schon, ich habe schon ganz, äh, ähm, ja russisch-orthodoxe Menschen kennengelernt also die wirklich sehr gläubig sind äh, und auch natürlich einige Spanier und ganz viele andere Nationen ähm, aber die meisten waren oder oder was heißt die meisten also einige waren auch nicht so tief gläubig und das war für mich auch so ein Punkt weil ich komme aus Ostdeutschland und ich bin atheistisch erzogen also natürlich klar in Deutschland äh, geboren also ein christlich geprägtes Land und wir feiern ja auch christliche Feste aber im Grunde gab es so, bei mir und meiner Familie gab es so, Gott und die Kirche gab es nicht so als Verankerung. Und das habe ich mir irgendwo gewünscht oder da irgendwie einen Zugang zu finden. Und äh, das hat auf jeden Fall funktioniert. Eine Freundin von mir, die hatte, die vorher den Jakobsweg gelaufen ist, ein Jahr vorher, die hat mir auch eine Muschel mitgegeben und sie hat gesagt: Trust the Camino. Das war mein Mantra, was ich damals mitgenommen habe. Und das trage ich auch bis heute: Trust the Camino. Und es ging. Tatsächlich auch sofort am ersten Tag auf dem Camino los, irgendwie dieses Ganze, du folgst den Pfeilen und wenn du mal nicht weiter weißt, wo gehst du hin und so. Und da habe ich mich sofort so heimisch gefühlt und so viel Vertrauen, also, also Gottvertrauen und Vertrauen ins Leben und so gefunden. Ähm, ja, und, und das habe ich gesucht und auch gefunden.
0: Schön. Vielleicht für die Hörer, die äh, das Wort Camino noch nicht so kennen, das ist halt ein sehr gebräuchliches Wort unter den Pilgern. Es ist das spanische Wort für Weg, beziehungsweise sogar auch für den Pilgerweg, Camino de Santiago. Und äh, ich finde das toll, diesen Spruch. Äh, vor allem kannst du den, wie du es ja gesagt hast, super aufs Leben übertragen, ähm, weil am Ende ist es ja auch dein Lebensweg, den du vertrauen darfst. Ja. Ne? Yeah. So schön. Und ähm, damals war es so, dass du gesagt hast, äh, diese Spiritualität oder dieses, ähm, ja, diese Verbindung irgendwie mit Gott zu erfahren. Was war vielleicht irgendwie für dich so die, das, das eine, die eine Sache, die du noch so total in Erinnerung hast, die vielleicht da ja irgendwie so ein Umdenken haben stattfinden lassen in dir? Gibt es da irgendeinen besonderen Moment oder eine Begegnung vielleicht sogar auch?
1: Also auf jeden Fall das, was ich eben gerade schon erzählt habe, dieses, dass du halt äh, so feinfühlig dafür wirst, für dieses, wo ist der nächste Pfeil und das halt irgendwo als so eine Fügung auch so irgendwo anzusehen und auch wenn irgendeine Herberge äh, voll war oder dass ich dann halt weitergegangen bin und dann hat mich das wieder zum Nächsten gebracht und zu, einem, zu einer nächsten Person, auch zu einer nächsten Begegnung, wie du es gerade gesagt hast, es gab viele, wunderbare Begegnungen, also dass das immer wie so ein Zahnrädchen alles so ähm, von einem ins nächste ging. Und eine Sache, die, ähm, die für mich auch total spannend war, ist, dass ich sogar im Laufe des, des Weges, ich bin ja insgesamt fünf Wochen gepilgert ähm, und ich bin im Sommer gepilgert, weil das halt einfach mit dieser Trennung und Urlaub und das ging halt nicht anders, würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil es da teilweise schon sehr voll ist. Und dementsprechend waren dann eben auch teilweise die Herbergen voll. Und dann war es den einen Abend auch so, dass ich mit mehreren Leuten äh, draußen übernachtet habe am Strand. Und hätte mir das vorher jemand gesagt, du übernachtest einfach draußen im Schlafsack am Strand, hätte ich gesagt. Nee, ich? Nein. Ähm, aber es war dann irgendwo so, dass ich auch so eine Ruhe, so eine Entspannung, so ein Vertrauen in mir hatte, dass wir das gemacht haben, also mit mehreren Personen. Und äh, waren da halt, wie gesagt, am Strand. Hinten waren so Berge und da waren Häuser. Ähm, und, und klar, ich meine, Spanien ist ein bisschen günstiger als Deutschland, aber ich gehe davon aus, so wie ich die Häuser gesehen habe, dass die bestimmt auch eine Million, dafür, eine Million Euro dafür gezahlt haben. Und äh, ich bin dann morgens sehr wach geworden, war dann im der schwimmen und habe einen wunderschönen Sonnenaufgang gesehen. Und ich dachte, krass, so die Leute in dem Haus haben über eine Million wahrscheinlich dafür gezahlt. Und ich habe jetzt kostenfrei am Strand geschlafen und wir sehen alle den gleichen Sonnenaufgang. Hat mich mega berührt. Tolles Bild, wow. Ja, das glaube ich. Vor
0: allem ähm, muss man da vielleicht nochmal kurz erzählen, dass du auch den ähm, Küstenweg gegangen bist. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht dieser klassische, den man vielleicht von Harpe Kerkeling kennt, der ähm, Französische heißt da ja, sondern du bist an der Küste entlang gegangen. Das heißt, du hast auch viel Wasser gesehen, aber ich glaube, wenn ich es richtig ähm, kenne, ich bin ihn nämlich selbst noch nicht gelaufen. Dann hat der aber auch ziemlich viel Wumms, möchte ich mal sagen, weil auch viele Höhenmeter dahinter stecken, ne, die man da zu überwinden hat.
1: Absolut. Also man läuft ja über die Pyrenäen. Das war auch sehr witzig, weil ich bin ja nach Bilbao geflogen und dann mit dem Bus nochmal nach Irun gefahren. Das ging, also das Irun ist an der französisch-spanischen Grenze. Ähm, und äh, das äh, ging innerhalb von einer Stunde mit dem Bus und ich habe dann eine Woche von Irun bis Bilbao gebraucht zum Laufen. Das fand ich auch so von den Relationen total krass, eine Stunde mit dem Bus und eine Woche laufen. Und ja, tatsächlich, man läuft über die Pyrenäen. Ich kam da auch an und habe dann die Berge gesehen und äh, einer sagte auch, und da bist du jetzt drüber. Und ich dachte, wer hatte bitte diese Idee? Ähm, also da ging es schon jeden Tag äh, 1.000 Höhenmeter hoch und runter. Und es gibt ja einige, die auch in Saint-Jean-Pierre-de-Port starten, also noch weiter vorne äh, in Frankreich. Und da bin ich nicht gestartet. Ich glaube, Habe Kerkeling ist auch da gestartet. Und da geht es am Anfang, glaube ich, sogar 1.800 Höhenmeter, also noch mal mehr, ähm ja, und bei mir waren es dann eben, äh, also ab Irun sind es äh, ganz viele Tage am Anfang immer tausend, dann wird es irgendwann flacher und dann bin ich ja runtergegangen und den ähm, Primitivo gelaufen, den Camino Primitivo, äh, weil der auch nochmal bergig ist und mir hat es dann aber am Ende mit den Bergen gefallen. Also vielleicht, äh, weil ich aus dem Erzgebirge komme und mit meinen Eltern auch <lacht> viel im Urlaub in den Alpen war, aber ich finde teilweise, also hochgehen äh, auch angenehmer. Mhm. Man muss natürlich irgendwie wieder runter ne, und dann halt auf die Knie achten. Ja.
0: Ja, das finde ich jetzt aber auch sehr spannend, weil dann ist das scheinbar echt auch ein, ein sehr ähm, sehr anderer Weg als der französische, den ich gelaufen bin. Ich meine, ich bin nicht von Saint-Jean-Pierre-de-Port gelaufen, aber ich hatte den Weg auf jeden Fall jetzt nicht als so bergig in Erinnerung. Das darf ich auch sagen als Nordlicht. <lacht> Deswegen ähm, spannend. Das heißt, du bist aber gut mit diesen Belastungen dann klargekommen, auch weil du ja, ich meine, du hast gesagt, du bist schon Halbmarathon gelaufen, bist sportlich bist, äh, Yoga-Lehrerin ja sogar auch. Mhm. Ne? Also von daher ist es für dich von den Belastungen her alles easy gewesen, oder? Also was heißt easy
1: aber Nee, ja, ja, easy. Ich wollte gerade sagen, easy, also <lacht> es ist machbar auf jeden Fall. Easy easy würde ich nicht sagen. Ich weiß auch noch damals, dass die Leute gesagt haben dann irgendwie, ich habe versucht mein Handy auf wegzulegen, aber man guckt ja dann doch mal rein und dass dann Leute immer gesagt haben, schön Urlaub und da habe ich immer gesagt, ne, es gibt Arbeit, <lacht> es gibt Urlaub und es gibt den Camino. <lacht> also, es in mir ist so viel passiert und auch körperlich äh, war das schon alles machbar, aber schon anstrengend. Und äh, auch so gegen Ende, ähm, ich habe übrigens kein Magnesium gegessen. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ich persönlich habe dann am Ende Magnesium genommen und würde es auch empfehlen. Das habe ich am Anfang nicht gemacht. Das habe ich dann irgendwann auch in den Muskeln gemerkt. Und am Ende hatte ich dann, oder so kurz vorm Ende hatte ich dann irgendwie so alles. Also ich hatte, ich hatte Blasen und ich hatte äh, so ein bisschen Nacken und ein bisschen Schulter und ein bisschen Rücken. Und das hatten irgendwie auch viele andere. Also es war dann so ein bisschen alles und irgendwie äh, doch viel Körper. Also ich war dann auch irgendwie froh, dass dann, äh, wenn es dann körperlich mal wieder ein bisschen weniger wurde. Also es war insgesamt schon, ja, sportlich.
0: Ja, aber das heißt, du hast das Körperliche eher zum Ende hin gehabt? Ja, weil ich finde es spannend, es gibt eigentlich immer so ein Sprichwort unter Pilgern, ich weiß nicht, ob dir das schon äh, unter die Augen unterwegs gelaufen ist, dass ähm, man sagt, so das erste Drittel, also wirklich ab dem Moment, wo du den Fuß auf den Weg setzt, dass so das erste Drittel eigentlich das Körperliche ist ne? und ähm, dann halt der Kopf einsetzt, so warum mache ich den Mist hier mhm. eigentlich und das dann am Ende so, die Seele irgendwie dazukommt und sich auch nochmal zu Wort meldet. Aber mhm. bei dir ist es dann scheinbar nicht so gewesen.
1: Das kann aber tatsächlich an den Höhenmetern und so auch liegen. Ne? Wie gesagt, der Primitivo, mhm. der war ja auch nochmal bergig und so und, und ich glaube auch, wie gesagt, diese äh, Magnesium-Geschichte, die hat da vielleicht auch ein bisschen zu beigetragen oder so, aber ja, also ich weiß aber, was du meinst mit dem eher so das erste Drittel, aber die Seele, die war bei mir immer mit dabei.
0: <lacht> sehr gut, sehr wichtig. Ja, und äh, du hast es auch erzählt mit der Nacht am Strand, äh, ein richtig tolles Erlebnis. Ich glaube, das wird man auch äh, nicht vergessen, das wirst du nicht vergessen. Mhm. Und das finde ich auch das Schöne am Pilgern, dass man da wirklich noch lange von zehren ja. kann. Aber du hast es auch erwähnt, dass in der Nacht, äh, beziehungsweise vorher, du dir das niemals erträumt hättest, dass dir das mal passiert. Und ähm, ich glaube, dass man da auch so ein bisschen zu den Ängsten mal gucken darf. Und da würde mich bei dir mal interessieren, hast du vorher irgendwie Angst gehabt? Ich meine, du hattest nur noch eine Woche Zeit. Vielleicht konnten sich in der Zeit gar nicht so viele Ängste zeigen. Aber wenn ja, was war dann vielleicht auch deine größte Angst? Und war es vielleicht sogar auch die Angst, dass du allein als Frau unterwegs äh, warst? Weil das ist natürlich auch oft eine Frage, die ich von mhm. Frauen gestellt bekomme.
1: Mhm. Nee, ich muss sagen, so Ängste hatte ich nicht. Also ich bin, ähm, auf Sri Lanka war ich zum Beispiel im Kloster. Also da bin ich auch von, von Colombo alleine mit dem Bus äh, hingefahren. Das war, eine, nee, ich würde nicht mal sagen unangenehm, vielleicht ungewohnt. Aber Angst hatte ich da weder, weder im Kloster noch auf dem Camino, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass es so ein so ein göttlicher Weg und ich habe da auch so ein Vertrauen und äh, dann dachte ich mir auch, ja, eine Herberge auf dem Camino kostet 5 Euro. Also ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie ein Dieb wäre, würde ich mir denken, ja, dann gehe ich ja nicht zu Pilgern, weil die haben eh nicht viel mit, weil ich sag mal, man hat da zwei T-Shirts, zwei Hemden, Schmuck hat man nicht mit und und so ein 5-Euro-Schein ist jetzt keine große Ausbeute, würde ich sagen. Und dann dachte ich mir auch, also ja, wenn man ein bisschen mit vernünftigem Menschenverstand rangeht, also ich meine, ich wohne in Hamburg, ja, man muss jetzt ja auch nicht irgendwie in Hamburg oder Berlin nachts in irgendwelche komischen Stadtteile gehen. Und wenn man da ganz normal tagsüber geht, da passiert ja auch nichts. Und so dachte ich mir das auch auf dem Camino. Aber im Grunde, ich weiß absolut, was du meinst. Ich bin dann ja nach dem Camino auch nochmal den Elberadweg gefahren, die erste Hälfte allein, die zweite Hälfte dann mit meinem Bruder. Bin dann auch durch Kanada und Kalifornien alleine gefahren, also in Kalifornien auch alleine mit dem Camper und mittlerweile habe ich ja auch ein Camper-Van und fahre ja entweder alleine oder halt mit meinem Kater. Klar, der Kater, der gibt mir halt äh, ja Company sozusagen, ne? dass man das Gefühl hat, nicht alleine zu sein. Aber äh, wenn du da irgendwo unterwegs bist, mh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich im Camper Angst habe, aber trotzdem dieses Thema äh, alleine reisen als Frau ist auch was, was ich immer wieder gefragt werde und Leute immer so sagen, oh, du bist so mutig und so. Und ich denke mir immer, ja, aber ich will ja die Sachen machen. Und bevor ich jetzt auf eine andere Person warte und irgendwie vielleicht mein ganzes Leben verwarte und selbst wenn dann irgendwann eine Person kommt, die aber sagt, boah, das mit dem Camino, das interessiert mich gar nicht, dann stehe ich am Ende doch da. Und ähm, ich finde irgendwie alleine reisen, das finde ich sowas Wertvolles, weil man so zu sich selber findet, sich selber total gut kennenlernt und natürlich auch wahnsinnig viele Leute kennenlernt, weil man ja rausgeht und auch Gespräche sucht. Deswegen finde ich das was total befruchtendes. Und ich denke auch immer, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es auch heraus.
0: Ja, total. Das sehe ich ganz genauso vor allem. Wenn man allein unterwegs ist, lernt man sich ja auch besser einfach kennen. Ne? Und dann mhm. weiß man auch, was man vielleicht braucht. Und vielleicht dann auch, welche Company man in dem Moment braucht. Ne? Braucht man ja. jemanden, der einen vielleicht dann irgendwie motiviert oder jemand, der einen einfach nur gut zuredet. Oder vielleicht doch einfach nur jemand, der selber viel redet, dass man einfach mal. Den Mund halten kann und zuhören ja. kann. Ne? Ja. Voll schön. Ähm, ja, und vom Pilgern her würde mich natürlich auch noch interessieren, was denn so dein größtes Learning auf dem Weg war. Also, ich bin echt mit wahnsinnig vielen Learnings damals nach Hause gekommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du es auf ein, ein großes Learning irgendwie runterbrechen kannst. Also klar, du hast schon das Gottvertrauen angesprochen und ja. das Vertrauen generell, just the Camino. Ja. Ähm, aber vielleicht kannst du noch irgendwie ein paar andere Learnings mit uns ja. teilen?
1: Ja, also eine, ein, ein Learning, eine wunderschöne Begegnung hatte ich ganz am Ende vom, vom Jakobsweg in äh, Finisterre. Also da am... Ähm, ähm, am Leithaus, am, äh, na, wie heißt es auf Deutsch? Am Leuchtturm, äh, Leuchtturm <lacht> danke schön. Ähm, dann, dann steht ja da diese, diese Säule oder dieser Stein mit dem 0,0000 000 Kilometer. Und das ist schon so sehr ehrwürdig, wenn man da so steht oder auch wenn man halt am Anfang irgendwann losgegangen ist und dann steht irgendwie 800 Kilometer, 572 Kilometer. Ne? Und dann bist du da bei diesem 0,0000. 000. Wow, okay. Und dann stehst du da und die meisten schauen sich da ja auch den Sonnenaufgang an. Habe ich auch gemacht und dann ging es äh, eben per Fuß natürlich äh, wieder zurück zur Unterkunft und dann dachte ich, ja krass, der Camino ist ja jetzt beendet, aber ich muss ja jetzt noch drei Kilometer wieder zur Unterkunft gehen, das heißt im Grunde ist er eben doch nicht beendet, ne? also jedem, Anfang ist, äh, jedem Ende ist ein Anfang inne und im Grunde, weil ich dann auch so sehr weh, wehmütig war und traurig war, dass der Camino zu Ende ist und dann dachte ich, nee, der Camino ist nie zu Ende. Es geht immer weiter und wir sind auf einer Lebensreise und ja, das ist eben das Leben, das Rad des Lebens und das ist der Camino und es geht immer weiter. Und das fand ich super schön.
0: Ja, ja, total. Und äh, da kannst du dann auch gleich mal anknüpfen und uns mal ähm, teilhaben lassen, welche Auswirkungen dann vielleicht dieses diese Learnings oder das, was du jetzt gerade festgestellt hast, dass der Weg immer weitergeht, auch auf dein, dein, dein jetziges Leben hat, aber vielleicht, du hast es ja jetzt öfter schon mal erwähnt, ähm, mit deinem Wenn auch auf deine Art zu reisen, also ich weiß ja nicht, ob du den Wenn ja auch äh, vor dem Pilgern hättest gekauft, äh, vielleicht hat das Pilgern dazu beigetragen, mehr Mut irgendwie, ähm, lass uns da doch mal ein bisschen teilhaben.
1: Ja, total gern. Ähm als ich erstmal nach Hamburg zurückgekommen bin, da habe ich mich wirklich gefühlt wie so ein Alien, weil ich so entschleunigt war, weil ich so langsam auch gelaufen bin. Ich habe auch viel Zeit gebraucht, um meine E-Mails zu schreiben, was ich aber im Grunde total schön fand. Also ich fand alles um mich äh, so schnelllebig. Und äh, ich habe es ja schon gesagt, eben mein Mantra, trust the Camino und das ist für mich auch, äh, oder oder Camino-Style, eine Freundin und ich, also die, die mir die Muschel geschenkt hat, wir haben auch immer gesagt, wenn wir uns dann in Berlin getroffen haben, ey, lass uns doch Camino-Style machen, also wir laufen einfach durch Berlin und das Restaurant, was uns anspricht, so da gehen wir rein, das ist für mich Camino-Style und das mache ich in der Tat bei vielen Reisen, dass ich mich eben treiben lasse und das finde ich das Schöne beim Reisen und vor allen Dingen auch auf dem Camino, ne, es einfach treiben lassen und gucken. Und im Grunde, äh, ja, danke für die Frage. Eine wunderschöne Frage mit dem Van, ob ich das vorher gemacht hätte. Also ich fand das mit dem Van immer schon cool, habe da immer schon geliebäugelt. Ähm, ja, logischerweise habe ich es nicht gemacht, witzigerweise. Aber genau in Irun, wenn man losläuft und diese erste Etappe läuft und diesen Berg hochläuft, hast du oben so ein Plateau. Da sind auch so ist auch so eine alte... Ähm, Ruine. Und äh, da ist so ein geteerter Platz. Und da standen ganz viele Ruine. Und dann dachte ich damals schon, wie muss das sein, wenn du da stehst und dann vom Berg runter guckst und aufs Meer guckst. Und letztes Jahr ähm, im November, Dezember 2021 bin ich dann mit meinem Van da nochmal hingefahren und äh, das, das war für mich auch nochmal so nach Hause kommen und jetzt habe ich es geschafft und jetzt habe ich den Van und Flynn, also mein Kater war dabei und dann bin ich auch diese erste Etappe nochmal gelaufen, was ein, was ein großartiges Gefühl war und äh, mit meiner ersten Tour vor zwei Jahren mit dem Van bin ich ja auch nach Spanien gefahren, nach Malaga und dann kam eben der, der tiefste Lockdown und ich bin ja in Spanien geblieben, in Malaga, auf dem Campingplatz. Und da hat sich eine wunderbare Community ergeben. Und das haben, ich meine, kein Mensch wusste ja, was passiert, ne? wo geht das hin, etc. Und alle haben auch zu mir gesagt, komm zurück, komm nach Hause, komm nach Deutschland und so. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein dass ich in Van suche und ganz schnell einen finde und den anmelde und meinen ersten Job in München habe und durch Frankreich fahre und durch Spanien fahre. Und jetzt soll ich hier sein, in Spanien anschlagen und umdrehen und zurückfahren. Das kann nicht sein. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, da zu bleiben, was auch eine der besten Entscheidungen meines Lebens war. Und in dieser ganzen Zeit, wo ja auch ganz viele Menschen so viel Angst hatten, habe ich es irgendwie geschafft, trotzdem Mut zu fassen und zu sagen, das hat alles seinen Sinn und ich konnte mich da in Spanien auf mein Meditationskissen setzen und meditieren. Und da habe ich immer gesagt, hätte ich den, wenn ich den Camino nicht gelaufen wäre, hätte ich das nicht machen können, aber ich habe so dieses Vertrauen ins Leben gefunden, also das hat mir der Camino so mitgegeben
0: schön. Ich finde es so schön, dass du die gleichen Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen gemacht hast, weil bei mir war es ja mit dem Vertrauen damals auch so und vor allem mit der Intuition, ne? also mhm. ähm, wie du gesagt hast, alle anderen, die vielleicht dieses Vertrauen noch nicht so gefunden haben im Leben oder einfach andere Ansichten haben, die, die dich vielleicht auch so ein bisschen überreden wollten, hey, jetzt äh, komm doch nach Hause, vielleicht auch ihre Angst irgendwie auf dich übertragen ja. haben oder es zumindest wollten, finde ich sehr spannend, dass du dann doch bei deinen ja, im Herzen geblieben bist, der Intuition trotzdem gelauscht hast und dass dann so schöne Dinge dabei rausgekommen sind, also toll. Ja,
1: ja, 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 danke, ja.
0: ja. Sehr schön, vor allem auch mit dem Van und der Gemeinschaft, die sich da gebildet hat, ne? ich glaube auch für dich ja mit deinem, mit deinem Job als Moderatorin war es sicherlich auch keine einfache Zeit, ne? also da hättest du leicht, sage ich mal, auch sehr in diese Angstspirale abrutschen
1: können, ne? Auf jeden Fall, also klar, das war natürlich ein Thema. ne? Also 2019 im, im Jahr, wo ich gepilgert bin, das war mein äh, Umsatzstärkstes Jahr und und das äh, Auftragsbuch für 2020, das war komplett voll. Und dann bist du da halt in Spanien, also bis ich dann da war und äh, machst halt dein E-Mail-Postfach raus äh, auf und äh, es ist halt alles weg, ne, alles alles die ganzen Jobs weg. Ähm, das ist natürlich schwierig, ja, äh, aber trotzdem habe ich mir gesagt, ja gut. Aber auch wenn ich jetzt nach Hause fahre, das ändert auch nichts an der Situation. Und ich war im Grunde immer so, ich ähm, habe mein Abi gemacht, bin dann mit 18 nach Hamburg gegangen, war auf der musical Musicalschule. Ähm, das hatte ja damals dann nicht funktioniert. Ich wurde dann nach zwei Jahren rausgekickt. Äh, dann hat die Bank aber gesagt, sie müssen jetzt sofort den Kredit zurückzahlen. Also ich habe in Hamburg gewohnt, hatte eine private Krankenversicherung, musste meine Hamburger Miete zahlen und musste den Kredit zurückzahlen. Und es war halt immer irgendwie machen, machen, powern, powern und so. Ich bin zwar in meinem Leben viel gereist, aber trotzdem war das immer so Business. Ich bin selbstständig, ich habe noch ein Fernstudium gemacht, ich habe noch ein Foto gemacht und es war immer irgendwie Power, Power, Power. Und äh, dieser Moment da in Spanien, das war der Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich bin einfach hier. Ich setze mich jetzt einfach auf das Kissen. Ich kann im Moment nichts machen, außer meditieren und zu mir selbst finden und Liebe in die Welt raussenden, genau wie jetzt auch in der aktuellen Situation. Das ist vielleicht das, wo wir am meisten helfen können, Mhm. Äh, und deswegen habe ich gesagt, dass also meine Seele hat das so gebraucht, einfach mal dieses, ich bin jetzt einfach hier und wir waren dann auch da in Malaga auf dem Campingplatz, wir waren so kreativ, also wir hatten eine multinationale Community, wir haben fast jeden Tag Yoga gemacht, wir haben dann so äh, Makramee-Bänder ähm, geknüpft, wir haben gemalt, wir haben fast jeden Tag gekocht, ich habe den Spaniern dann ein bisschen Englisch beigebracht, jeder hat was in die Community eingebracht, alle haben sich gegenseitig geholfen, ähm, äh, ja, wir waren da halt zwei Monate zusammen, das war halt wirklich irgendwo wie meine, wie meine Familie ne, zu der Zeit und äh, und ich habe eben angefangen, darüber dann einen Blog zu schreiben, wo eben jetzt gerade aktuell auch mein Buch entsteht. Also ganz viele kreative Prozesse sind da in mir frei geworden, die es halt in einem normalen Workflow so nicht gegeben hätte.
0: Mhm. Wow, total schön, weil ich finde dass äh, immer so spannend, dass man ja mit, mit jeder Erfahrung eigentlich immer und jeder Begegnung eigentlich auch immer mehr Klarheit zu so ne? was vielleicht auch so die das Leben, die Lebensaufgabe irgendwie ist, was so sich noch abzeichnen darf. Und ähm, du hast es schon erwähnt, also für mich ist es nämlich auch so, dass man dann immer mehr erkennt, dass so das, das Lebenspuzzle sich so langsam zusammensetzt und man erkennt, ah, okay, da ist vielleicht die eine Ecke da, da muss doch eigentlich jetzt das Stück hin. Und das ist erwähnt mit deinem Buch, das ist äh, vielleicht irgendwie gerade dein aktuelles Puzzlestück. Ähm, vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen, ähm, wo jetzt irgendwie der, der passende Platz für dieses Buch ist. Wie, wie passt das zu der Janine Mena, die du uns schon beschrieben hast? Worum geht es im Buch?
1: Hm. Im Buch geht es ums Reisen mit Kater, Campervan und Kostüm, also meine Vacation. Als Moderatorin ähm, bin ich viel unterwegs in Deutschland und teilweise auch in Europa. und Ich hatte auch einen Job in San Diego. Und ich habe es immer schon gemacht, dass ich bei, äh, wenn, wenn ich irgendwo Jobs hatte, dass ich entweder Freunde besucht habe oder dass ich irgendwie vorher oder hinterher was rangehangen habe, wie eben beispielsweise in San Diego oder auch in Baku, wo ich moderiert habe, dass ich mir eben die Städte angucken kann. Und das dann natürlich zu Fuß, <lacht> um beim Pilgern zu bleiben. Und so kam dann eben die Idee mit dem Van, ähm, weil ich sowieso viel unterwegs war und weil ich immer irgendwo mein Mobile Office habe. Und ob das jetzt in Hamburg ist oder ob das am Gardasee ist, spielt erstmal keine Rolle. Und vor allen Dingen dachte ich halt, wenn ich dann schon mal irgendwie unten in München bin oder in Nürnberg, wo du ja auch sitzt ähm, und, und, und mit dem Van unten bin und gerade auch zu so einer Zeit wie im April oder vielleicht auch im März, wo es in Deutschland noch wesentlich kälter ist, dass man dann auch mal so einen Schlenker macht und schon so ein bisschen mehr Frühling hat und da irgendwie nach Italien oder nach Frankreich fährt und einfach eine geile Vocation hat, äh, morgens irgendeinen Call hat und nachmittags die Füße in den Strand steckt das stelle ich mir total großartig vor. Also das war eben meine Idee mit dem Van. Und ähm, dann habe ich an, angefangen, diesen Blog zu schreiben, um Leute einfach mitzunehmen. Ne? Was brauchst du für deine Vacation als digitale Nomade? Viele Leute sagen ja auch, oh, und das geht nicht. Und das geht nur bei dir. Und ach Gott, und reisen mit Katze. Und dann habe ich halt auch so ein paar Tipps gegeben. Und aus diesem Blog, ähm, ja, wie vielleicht viele Menschen auch, äh, hatte ich dann so das Gefühl, oh, ich würde gerne mal in meinem Leben ein Buch schreiben. Und habe dann da auch ganz viele Sachen zusammengepuzzelt ähm, im Buch und eben so verschiedene Handlungsstränge miteinander verbunden. Es geht dann eben auch viel um die Zeit in Spanien, äh, um Malaga, wie das eben war, aber auch dann um diese Rückkehr nach Deutschland, auch ums Thema reisen als Frau. Genau darauf gehe ich eben auch ein und... Ähm, habe dann auch noch mal viele Sachen mit dabei als Yogalehrerin. Ich war ja, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ich war ja auch in, in Sri Lanka ähm, im Kloster, habe auch eine Meditationsanleitung mit drin und einfach generell auch noch mal so, so philosophische Ansätze. Warum haben wir überhaupt Länder und wie kommt es, dass eben ein Kind zum Beispiel, ein Kind ist bedingungslose Liebe und wir packen dann so viele Identitäten drauf. Also sei es irgendwie, äh, ja, eine Hautfarbe oder ein Staat oder ein Pass und auch die Eltern und die Geschwister und Schule und so packen so viel viele Sachen auf dieses Kind drauf, was ja an sich bedingungslose Liebe ist, und da habe ich so ganz viele philosophische Ansätze auch. Und ja, das ist irgendwie alles so verknüpft. Also das Buch, das bin halt ich. Das ist auch der Eingang vom vom Podcast, wo ich gesagt habe, ich bin. Das kann man gar nicht so runterbrechen. Ne? Also ich bin ganz viele Sachen. Mhm.
0: Ja, und das ist ja auch gerade das Schöne. Und ich glaube, du wenn wir uns jetzt irgendwie in einem Jahr noch mal hören oder so, dann wirst du wahrscheinlich wieder ein paar neue Dinge dazu erzählen. Und ich finde, das ist ja auch gerade einfach das, was, was uns als Mensch ausmacht, diese Vielseitigkeit
1: Ja. Total
0: schön. Dann äh, bleibt mir jetzt aber noch die Frage zu stellen, Gehst du dann mal wieder pilgern? Also hast du noch diesen, ähm, diese Sehnsucht des Pilgerns in dir? Also würdest du mal gerne wieder los tigern Oder ist das jetzt mit dem Reisen dann irgendwie, hat sich das so kompensiert?
1: Auf jeden Fall will ich wieder los. Also wie gesagt, <lacht> letztes Jahr, das war ja für mich dieser Punkt, wo ich da mit dem Band stand, wo eben mein erster Camino auch gestartet ist. Und dann bin ich ja in diese eine Etappe gegangen. Es gibt ja auch in Deutschland viele, viele Jakobswege, und da bin ich, sage ich mal, immer irgendwo mal einen Tag gegangen oder habe halt irgendwelche Pilgerstätten, Jakobswegstätten besucht. Ich weiß nicht, ob ich es zeitmäßig irgendwie hinbekomme. Klar, wenn man es sich vornimmt, schon. Aber ob es jetzt gerade aktuell reinpasst, nochmal fünf Wochen zu gehen, zu laufen. Aber definitiv würde ich gerne mal wieder eine Woche gehen oder zwei oder zehn Tage. Und ich finde auch, man ist dann immer so ein... So ein, so ein Gast in der Natur oder ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Das hat am Anfang erstmal auch ein bisschen gedauert, bis ich so ins Pilgern gekommen bin. Und mittlerweile ist es aber so, also sobald ich irgendwie rausgehe, dieses Camino-Gefühl und ganz viele Reminder an den Camino, die sind auch da. Und da wir uns ja nur auch persönlich kennen und du ja jetzt bald wieder eine Reise machst, ah, das fiebert mich so an, dass ich denke, ich will auch mal wieder gehen. Und vor allen Dingen auch den Portugiesen den mö möchte ich unbedingt gehen. Also ja, definitiv. Ja,
0: ja, ich finde auch, also man hat irgendwie einmal so Blut geleckt ne? und mm. das ist bei mir definitiv damals auch so gewesen und deswegen hat es mich jetzt bei dir auch interessiert, ob das bei dir genauso ja. ist, weil ich glaube, das geht eigentlich jedem Pilger so, ja. aber manche setzen es vielleicht auch einfach nicht um, gerade wie du es gesagt hast, diese Zeit sich zu nehmen, ne? dass man sich das auch wirklich erlaubt, weil gut mit dem Portugiesischen kann man das für zwei Wochen machen, aber so wie du es jetzt beschrieben hast oder auch den französischen, da darf man ja schon ein bisschen mehr Zeit einplanen. Aber es ist alles möglich, wenn man will. Ja,
1: ich meine, viele Spanier machen es ja auch so, dass sie jedes Jahr eine Woche laufen ne? und dann setzen sie da wieder an und so weiter. Also kann man auch machen, wenn man sagt, man hat jetzt einmal das, das Ziel und den Wunsch, aber natürlich ist es so, dass man, wenn man einmal fünf Wochen läuft, kommt man natürlich viel tiefer rein. Mhm.
0: Stimmt, ich hatte damals auch einige getroffen, die wirklich auch von Deutschland aus losgelaufen sind. Ich auch, und, ja. Äh, das äh, habe ich auch sehr bewundert. Aber ich muss sagen, das hat auch bei mir so ein bisschen den Wunsch äh, geäußert, weil äh, ich bin jetzt auch schon mal ab, ähm, ja, ab dem Norden losgelaufen, ab der Ostsee und denke mir, irgendwann gehe ich das ganze Stück auch.
1: <lacht> uh, ja, krass. Wow.
0: Ja, ja sehr schön, Janine. Ich habe... Wie am Ende immer bei meinen Interviewgästen, drei Fragen noch.
1: Ach Gott, ja.
0: Ja, und äh, da würde ich jetzt einfach mal mit der ersten starten. Und mich würde interessieren, was ist deine Definition vom Pilgern? Was ist Pilgern für dich?
1: Pilgern ist Trust the Camino und sich einlassen auf die Natur. Sehr schön.
0: Ja. Dann ähm, stell dir mal vor, du würdest jetzt den folgenden Satz mit einem praktischen Tipp beenden. Ich packe meinen Rucksack und nehme mit. Was kannst du den Hörern empfehlen?
1: Dünne Socken, Magnesium und äh, so Massagecreme. Also Muskelentspannungscreme.
0: Okay, sehr gut. Und am Ende, ja, würde ich dich einfach gerne noch mal mit diesem Bild mitnehmen. Ich finde nämlich, Pilgern ist immer auch so, ähm, ja, kann aufs Leben bezogen werden, haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Und für mich ist Pilgern auch immer so, dass ich äh, einen Lebensrucksack quasi habe. Also so kann ich mir das Leben auch vorstellen, wie ich mein... Rucksack beim Pilgern habe, gehe ich eigentlich auch in meinem Leben mit dem Rucksack. Ähm, ja, durch den Alltag, durchs Leben. Und jetzt würde ich gerne mal von dir hören. Ähm, stell dir vor, dass äh, der Hörer gerade seinen Lebensrucksack so ganz kräftig ausrümpelt. Und was du jetzt so für drei Tipps hast, die du ihm mitgeben kannst, ähm, die er vielleicht für seinen Lebensweg benötigt, was er da einpacken kann.
1: In den Lebensweg. Auch immer wieder, ich komme darauf zurück, trust the Camino, einfach aufs Leben vertrauen und auch auf die Intuition hören. Dann finde ich, das passt auch gut zum, zum Camino minimalistisch. Ich habe am Anfang zu viel gepackt, habe dann nochmal ein, ein Paket zu meiner Mama geschickt, also lieber weniger einpacken, leichtes Gepäck und eben dieses Entrümpeln auch generell in der Wohnung minimalistisch, auch im Van minimalistisch. Und äh, Tatsächlich, das darf ich mir auch zu Herzen nehmen, das Leben mehr als ein, ein Spiel zu sehen, zu sehen. Das Leben gar nicht so ernst zu sehen. Ich glaube, gerade wir Deutschen haben, haben das oft, dass da irgendwie so viel Krampf und was weiß ich nicht so dabei ist. Und das fand ich das Schöne beim Camino. Dass es, beim Camino hatte ich selten diese Smalltalk-Gespräche. Hallo, wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du? Und so Also so die Berufung. Wir haben ganz wenig über den Beruf gesprochen, sondern das waren immer so Begegnungen. Wow, krass. Hast du heute den Sonnenaufgang gesehen? Boah, so schön. Ähm, im, Im globalen Kontext ist es meistens doch egal, äh, was wir machen und einfach dieses Sein. Da haben
0: wir es wieder. Ich bin, ne? da braucht gar nichts hinterstehen. Ein ja. guter Abschluss, schöner Bogen. <lacht> Sehr schön. Ja, Janine, dann ähm, sind wir auch schon am Ende. Ich bin... Ja, einfach super froh und glücklich, dich gehabt zu haben hier in meinem Podcast. Ich hoffe, die Hörer haben einiges mitnehmen können, genauso wie ich. ich ähm, hast mich auch noch überraschen können, wo wir ja auch schon im Vorwege über viele Dinge gesprochen hatten. Und ja, wer das Buch von Janine lesen möchte, ich werde auf jeden Fall in den Show Shownotes noch ihren Kontakt und auch ähm, wahrscheinlich den Link zum Buch verlinken. <lacht> und ja, dann lieben Dank, dass du da warst. Und bis bald. Danke dir.
1: Buen Camino an dich.
0: Buen Camino. Trust the Camino. Ich finde dieses Mantra wirklich so kraftvoll und hoffe, dass auch du durch diese Folge von Pilger Plausch wieder mehr in dich und in deinen Lebensweg vertrauen kannst. Geh für dich los, denn
1: jeder Schritt zählt. Deine Denise.